0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio. Otello, presentazione di Eleonora di Cintio. Buonasera cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, benvenuti a questo nuovo appuntamento della rassegna Gioacchino Rossini 150, io sono Eleonora Di Cintio e questa sera andremo alla scoperta di Otello, una grande eh, opera di Rossini, un dramma per musica in tre atti eh, sul libretto di Francesco Maria Berio, marchese di Salsa. L'Otello è una delle opere del periodo napoletano di Rossini, debuttò al Teatro del Fondo di Separazione il 4 dicembre del 1816 e rappresenta indubbiamente uno dei capitoli più significativi nella eh, produzione di questo compositore. Prima di addentrarci nella lettura di questa magnifica opera, magnifica anche per dimensioni, Eh, Credo sia necessario fare delle premesse, in particolare per quello che riguarda il soggetto e eh, per quello che riguarda la resa operistica di questo soggetto. Il Marchese Berio, il Marchese di Salsa, eh, non era un librettista professionista, era un nobile aristocratico che a Napoli aveva un salotto molto rinomato e frequentato naturalmente da Rossini e eh, quello dell'Otello fu il suo primo libretto d'opera compiuto e autonomo. Berio aveva già avuto altre esperienze nell'ambito librettistico ma mai eh, della portata di Otello. Per eh, confezionare questo libretto Berio eh, guardò a dei modelli che nel caso specifico furono sostanzialmente due. Il primo è quello di Jean-François Ducy, che era un autore francese, il quale alla fine del Settecento aveva provveduto a fornire delle rielaborazioni, più che delle traduzioni in francese, di eh, drammi shakespeariani. L'Otello era uno di questi drammi. Dico rielaborazioni perché eh, lo stesso Dussy aveva eh, dichiarato nella stampa di di questi suoi lavori di aver adattato la crudeltà, la violenza dell'originale testo shakespeariano alle consuetudini del teatro francese a lui contemporaneo. L'altro modello cui eh, Berio si rifà per eh, scrivere l'Otello è quello di Giovanni Carlo Cosenza, il quale Cosenza era a sua volta un aristocratico napoletano come Berio, uno scrittore di drammi, che venivano rappresentati a Napoli per lo più al Teatro dei Fiorentini, ma come nel caso appunto dell'Otello in questione eh, in contesti privati. Anche in questo caso eh, l'Otello di Cosenza riprende il modello di Shakespeare ma lo adatta, lo adegua al clima eh, culturale della sua epoca. Verio guarda a queste fonti, non direttamente alla fonte dell'originale shakespeariano. E dunque, a partire da queste fonti, che sono già alterate rispetto all'originale, trae eh, il suo libretto, che naturalmente doveva tener conto delle convenzioni in auge nel, nel teatro serio e in particolare nel teatro serio napoletano di primo ottocento. Quindi non vi scandalizzate se eh, all'interno di questo Otello non sentirete parlare di fazzoletti, (ride) oppure se eh, troverete molto ridimensionato il peso di alcuni personaggi, Iago in primis, e per contro troverete altresì molto determinanti da un punto di vista drammatico, soggetti che nell'originale shakespeariano eh, hanno un peso relativo, come il padre di Desdemona che da Brabanzio, che era eh, in Shakespeare, qui diventa Elmiro. Rossini provvede a eh, fornire questa sua grande opera di un'altrettanto grande, monumentale overture. L'ouverture dell'Otello non era di primo conio. Eh, Rossini aveva già utilizzato gran parte del materiale musicale che si riscontra in questa Ouverture in due opere precedenti rispetto all'Otello. Eh, la prima era stata Il turco in Italia, la seconda invece era stata Sigismondo. Il Turco in Italia aveva debuttato a Milano nel 14 e il Sigismondo a Venezia, sempre nel 14. Spostandosi a Napoli, quindi eh, Rossini, come sempre faceva nel caso degli autoimprestiti, si rivolge a del materiale musicale tratto da opere che nell'ambiente in cui la nuova opera avrebbe debuttato eh, erano sconosciute. Si è molto discusso circa gli autoimprestiti rossiniani e il loro valore relativo. Io credo che nel caso della Sinfonia dell'Otello l'autoimprestito sia eh, estremamente significativo poiché eh, all'interno di questa composizione ricorre, si fa sentire per la prima volta un motto ritmico che consiste in una cellula appunto ritmica puntata preceduta da una, da una nota breve in levare quindi tatan, 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 che accompagnerà la partitura cioè che, che si vedrà nella partitura si sentirà nella partitura di Otello praticamente dall'inizio alla fine dell'opera e che non impiegheremo molto a riconoscere come una sorta di vessillo di eh, segno di riconoscimento del personaggio che dà il titolo all'opera. Il motto ritmico che eh, si è sentito nel secondo dei due temi della sinfonia di Otello e che si è è reso udibile anche nel crescendo, si rende eh, ugualmente udibile nella marcia eh, dopo la sinfonia. Eh, Nell'otello si colloca una eh, grande introduzione corale, il popolo di Venezia eh, accoglie il ritorno a Venezia di questo grande eroe che ha sconfitto i turchi. Anche in questo caso la partitura è variamente eh, attraversata dal ritorno di questa cellula ritmica e la stessa si fa sentire appunto nella marcia strumentale che precede l'ingresso di Otello in scena. Rossini, collocando una marcia, In questo punto dell'opera ripercorre, riprende una convenzione molto radicata nel teatro serio tardo settecentesco che consisteva appunto nel far precedere l'uscita dell'eroe da una marcia strumentale. Naturalmente rispetto alle marce di Tardo Settecento questa marcia assume delle dimensioni molto più importanti e eh, nel caso specifico eh, Rossini fa in modo che questa marcia funga anche da elemento che accompagna il movimento degli attori in scena. È un procedimento che si ritroverà moltissimo ad esempio nel Teatro di Verdi e anche in quello di Donizetti e che il musicologo Marco Beghelli ha descritto come effetto Doppler. Praticamente la musica comincia nella sonorità del piano e a poco a poco insieme alle persone, eh, agli attori che eh, progressivamente riempiono il palcoscenico cresce di sonorità. Dunque Rossini sfrutta una convenzione, la eh, amplifica, eh, le conferisce anche un valore scenico appunto drammatico e eh, allo stesso tempo corrobora l'immagine eroica di Guerriero di Otello. Naturalmente Otello sul quale grava una serie di aspettative e lo si è visto già dall'overture, cioè tutto quello che fino a questo momento eh, si è sentito dell'opera non è altro che una grande magnificente preparazione all'ingresso di questo eroe tragico. E naturalmente l'eroe in quanto tale non poteva non disporre di un'aria altrettanto eroica che eh, potesse essere a lui confacente. E questo è il caso dell'aria di Otello, molto famosa a sì per voi già sento, eh, uno dei passi più impegnativi indubbiamente di tutta la partitura per, per chi è chiamato a cantarla ma eh, aria che si colloca eh, in perfetta continuità con eh, tutta la musica che fino a questo momento abbiamo ascoltato. Manco a dirlo, in quest'aria si eh, mantiene l'incedere marziale, che eh, avevamo ascoltato già nella sinfonia e poi nell'introduzione e poi nella marcia e a questo incedere marziale si somma un grandissimo concorso di mezzi musicali. E questo perché eh, la cavatina di Otello, chiamiamola cavatina ma insomma la grande area di Otello, è un'area molto articolata dal momento che consta di tre diversi movimenti. Nel terzo che adesso andiamo ad ascoltare Otello corrobora la sua eh, immagine di guerriero, la sua indole eh, di grande condottiero e fa eh, affidamento, può contare, sull'appoggio del coro maschile che era già in scena eh, fin eh, dall'inizio dell'opera e che in questo frangente non può far altro che... eh, fungere da eco per il moto di giubilo di Otello per aver naturalmente vinto contro i turchi e in un certo senso dunque amplificare l'immagine eroica che almeno fino a questo momento il personaggio mantiene
1: amore di il nembo cason di tanti affari Saying what he's I say, but I do not know the world, but I do know the world, but I do know the world, but I do know
2: the
0: ritorno a Venezia di Otello naturalmente non fa contenti tutti. C'è più di qualcuno eh, che avrebbe desiderato che Otello non fosse mai tornato a Venezia. Questi qualcuno, questi parlo al plurale, eh, sono in prima battuta Iago e Rodrigo. Come vi anticipavo all'inizio, Gli equilibri drammatici all'interno di quest'opera sono eh, molto alterati rispetto al dramma eh, di Shakespeare e nel caso specifico in Otello di Rossini e Berio il personaggio di Rodrigo assume un valore molto determinante se non altro perché Rodrigo è peraltro come Iago innamorato di Desdemona. Naturalmente... Rodrigo eh, fa una serie di azioni, si comporta in maniera tale eh, che eh, il suo peso durante il corso dell'opera cresca in maniera esponenziale e, eh, nel caso specifico, in un duetto con Iago che instilla in lui, anzi amplifica in lui. E il germe della gelosia, eh, Rodrigo pone tutte le premesse per risultare un personaggio cruciale nella eh, risoluzione di questo dramma. Di tutt'altra portata è invece il personaggio di Desdemona. Desdemona da questo punto di vista mantiene eh, molte delle caratteristiche del eh, personaggio eponimo in Shakespeare, Nell'hotello shakespeariano così come in questo Desdemona si presenta come la vittima sacrificale presa di mira da una serie di di avvoltoi, in questo caso non soltanto Otello ma come vedremo anche il padre e il Miro in misura maggiore rispetto a Shakespeare. Ma la differenza, la distanza eh, di questo personaggio nei confronti degli altri è resa da Rossini in una maniera tanto mirabile quanto atipica. Vi ho già detto che Rossini, cavalcando una convenzione molto in auge prima di lui, aveva eh, presentato, tra virgolette, Otello per il tramite di una marcia, quindi di un pezzo strumentale. Un pezzo strumentale ricorre anche nel caso eh, in cui Desdemona stia per uscire in scena. Eh, Rossini prende una licenza da quella convenzione che voleva che la prima donna si presentasse in scena con una grande aria solitamente articolata in più movimenti e dunque anche molto impegnativa da cantare. In questo frangente specifico eh, a presentare il personaggio di Desdemona è Invece uno strumento è il corno nella misura eh, particolare, il quale corno viene eh, impiegato nel eh, preludio che anticipa eh, il duettino tra Desdemona ed Emilia. Desdemona eh, mette a parte Emilia di un antefatto che risulterà essere cruciale nella risoluzione dell'Otello. Sostanzialmente eh, Desdemona aveva scritto una lettera ad Otello e in questa lettera aveva messo anche una ciocca dei suoi capelli Ma la missiva, anziché essere recapitata al destinatario designato, era capitata accidentalmente nelle mani di Rodrigo, che dunque, sulla base di questo elemento, che funge un po' dal fazzoletto shakespeariano, eh, sebbene in una condizione mutata, ma crede di essere amato dalla fanciulla. Naturalmente questi conflitti tra i vari personaggi si addensano sempre di più e eh, Miro, ossia il padre di Desdemona, avendo in odio Otello, coglie la palla al balzo eh, essendo venuto a conoscenza del fatto che Rodrigo creda che Desdemona sia innamorata di lui e eh, il Miro fa per eh, promettere sua figlia in sposa a questo eh, personaggio. Naturalmente Desdemona ha più di qualche remora ad accettare il disegno paterno. Le varie tensioni che si vanno accumulando nel corso d'opera convogliano tutte quante e dunque esplodono nel finale primo dell'Otello, il finale centrale. Elmiro, Rodrigo ed Desdemona si incontrano, Elmiro eh, mette a parte la figlia del suo proposito e naturalmente eh, si crea il primo dei quadri di stupore che ricorrono in questo finale. A proposito del finale centrale, una piccola digressione. È molto citato un passo tratto dalle memorie di Lorenzo da Ponte, cioè il librettista, grande librettista che lavorò con Mozart eh, secondo cui il finale centrale dovesse essere intimamente connesso con il rimanente dell'opera ma dovesse essere altresì una specie di commediola oppure picciol dramma in sé e richiedere un novello intreccio ed un interesse straordinario Nel finale primo di Otello, questi presupposti, queste queste indicazioni da Pontiane vengono rispettate eh, direi alla lettera. Dal momento che nello stesso frangente Elmiro, come vi dicevo, promette in sposa Desdemona a Rodrigo, Desdemona si rifiuta di sottomettersi al disegno paterno e per contro esulta nel momento in cui anche Otello arriva in scena. Elmiro risulta più che adirato nel vedere che la figlia Ami Otello, cioè il personaggio che lui disprezza, e tutto questo porta ad un secondo quadro di stupore all'interno di questo lungo e complesso finale. Dunque, noi adesso ascoltiamo questo largo concertato che eh, si chiama Incerta l'anima ed è uno dei passi più famosi dell'hotello, a proposito del quale Stendhal ebbe a dire «Devo fermarmi, appunto parlando di questo pezzo, devo fermarmi per non correre il rischio di sembrare esagerato con le mie lodi. È un numero talmente bello che non si sa come tesserne il racconto o gli elogi» ed è vero, è un numero straordinario ma eh, riprendendo quello che vi ho anticipato all'inizio vi invito a notare come anche in questo largo concertato si renda udibile quel motto ritmico a questo punto tragico che aveva accompagnato Otello fin dall'inizio dunque ancora una volta eh, chi canta si trova a realizzare una melodia che comincia a inlevare e che mantiene pur nell'andamento lento il ritmo puntato che è eh, vessillo del protagonista di questo dramma. Il grande, splendido, largo concertato che aveva ottenuto l'entusiastico plauso di Stendhal arriva come da regola dopo un momento di grandissimo sconvolgimento. Si diceva appunto sulla scorta di Lorenzo da Ponte che i finali centrali dovessero essere dei picciol drammi in sé e come in ogni dramma che si rispetti, questo significava che un finale centrale dovesse accogliere qualche accadimento significativo per poter essere appunto un picciol dramma in sé. Indubbiamente l'accadimento più eh, importante del finale primo di Otello consiste in una maledizione eh, la maledizione che Elmiro rivolge a Desdemona eh, nel momento in cui questa si rifiuta di sottostare al volere paterno, dunque di eh, sostanzialmente per farla breve di lasciar perdere Otello e eh, rassegnarsi a sposare Rodrigo naturalmente la maledizione scagliata da Elmiro nei confronti della figlia genera lo sconcerto generale, da un punto di vista strettamente musicale questo sconcerto prende la forma di un accordo di settima diminuita, quindi un accordo molto aspro, molto eh, violento anche per la sonorità, Rossini scrive a tutta forza, fortissimo a tutta forza e dopo questo urlo generale fatto da tutti i presenti in scena quindi tutti i personaggi più il coro tutti quanti eh, scendono mormorando quasi eh, in una tessitura grave e lo fanno attraverso un tetracordo discendente cioè quattro suoni in scala uno dopo l'altro che scendono per semitono la situazione in generale è, eh, attraverso questi espedienti, resa eh, estremamente drammatica, estremamente tesa. E da questo punto di vista, l'avvento del largo concertato, quindi di Incerta l'anima che eh, arriva eh, a offrire un eh, momento di riposo, come se tutti quanti si dovessero riprendere dallo shock, è proprio per questo motivo ancora più incisivo.
1: Virtù, costanza e amore. 일다도 줄라네 이제로 해 la dolce sper fugi cor incerta
0: Il secondo atto si apre eh, sulla scorta dello sconvolgimento generale che si era raggiunto in corrispondenza del finale primo. Eh, all'interno di questa seconda parte eh, dell'hotello si incontrano i due mh, pretendenti di Desdemona, vale a dire appunto Otello e Rodrigo naturalmente, eh, come è facilmente prevedibile, l'incontro tra i due non è dei più armoniosi e ciò che è importante sottolineare in questo passo consiste nel fatto che Otello dichiara a Rodrigo la volontà di vendicarsi appieno tanto di lui quanto di Desdemona. Ad un certo punto, in quello che fino a questo momento si era eh, identificato come un duetto, irrompe Desdemona. Il suo arrivo all'interno di, di questo atto e dunque più precisamente la sua irruzione nel dialogo tra Eh, Otello e Rodrigo si rende eh, particolarmente eh, sensibile dal momento che Rossini eh, se fino a quel momento aveva sfoderato ancora accenti belligeranti associandoli ad entrambi questi due personaggi nel caso di Desdemona sfodera invece una scrittura sincopata eh, che dunque staglia questo eh, splendido personaggio su un piano completamente diverso sia musicale ma soprattutto espressione. Eh, rispetto a quello condiviso dai due tenori. Il pezzo dunque assume tutte le caratteristiche di un terzetto perché dopo una prima parte condivisa soltanto da Rodrigo e Otello si inserisce appunto anche Desdemona e questo terzetto presenta una struttura molto ben definita. L'ultima parte di questa struttura è quella che solitamente si chiama stretta la stretta ha ah, al suo interno delle eh, prerogative molto mh, riconoscibili sostanzialmente a, ad una idea iniziale segue un crescendo e questa successione si eh, presenta un'altra volta quindi viene ripetuta e dopo la ripetizione di, mh, di questa idea iniziale e relativo crescendo si avviano delle digressioni armoniche e poi le cadenze finali Nel pezzo che ascoltiamo adesso, nel nel frammento di terzetto che ascoltiamo adesso, possiamo avere a che fare con delle digressioni armoniche molto audaci da parte di Rossini. Rossini infatti si prese la libertà in questo passo di venir meno alle regole canoniche dell'armonia classica, scrivendo... Come lui stesso ebbe modo di sottolineare in una maniera molto puntuale, cinque quinte consecutive in un passaggio che sicuramente riconoscerete senza alcuna difficoltà. Ora, l'armonia classica, una delle prime regole che si si studiano quando si fa armonia classica, consiste nel divieto di eh, utilizzare quinte o ottave parallele. Quindi, per varie ragioni che adesso non vi sto a dire, ma accontentatevi della cacofonia, soprattutto nel caso delle quinte. Ebbene, Rossini, incurante di di questa regola, che peraltro padroneggiava benissimo, volle inserire in questo passo eh, questa, eh, questa deroga all'armonia classica e sebbene nella partitura non so se sia possibile dirlo in radio però scrisse queste cinque quinte sono per gli signori coglioni c'è da credere che eh, nel generale disegno dell'Otello così accurato, così eh, osservato, queste cinque quinte eh, non fossero soltanto l'atto di un compositore che era ben consapevole dei suoi mezzi e del successo di cui godeva all'epoca ma eh, siano state una scelta espressiva molto netta Eh, non è un caso che queste cinque quinte ricorrano proprio nella stretta del finale ossia verso la conclusione di questo eh, terzetto e dunque verso il raggiungimento dell'acme drammatico e del conflitto fra le parti coinvolte In con l'impresario Domenico Barbaia, il Marchese Berio dichiarò di aver concentrato tutto l'interesse drammatico del terzo atto sul personaggio di Desdemona. In realtà eh, la Desdemona eh, di Rossini e Berio è protagonista già a partire dalla fine del secondo atto. Eh, Nel finale di quello infatti Desdemona dispone di una parte molto articolata che eh, indubbiamente la fa risaltare su tutti gli altri personaggi eh, presenti con lei in scena. Ad ogni modo è vero che eh, l'atto terzo ehm, esasperi questa attenzione nei confronti di Desdemona. Eh, Lo si capisce fin dall'inizio, fin dal dal preludio, un altro preludio, un altro intervento strumentale che apre l'atto e che eh, crea un'atmosfera, diciamo, affine per, per clima al personaggio di Desdemona. Eh, Dopo il preludio eh, in questione, eh, Desdemona, rivolgendosi ad Emilia, le due eh, donne sono nella nella stanza di Desdemona, rivolgendosi ad Emilia, Desdemona le chiede come trovar possio, tregua o riposo. Su questi versi, resi in recitativo accompagnato, prende avvio la canzone del gondoliere. Questa è una delle pagine più famose e eh, amate dell'Otello Rossiniano. Rossini si vantò fino in tarda età di essere stato lui il responsabile dell'immissione di questa canzone nella partitura, nel nel disegno generale di Otello. E soprattutto si vantò di eh, aver voluto lui i versi tratti dall'Inferno di Dante che appunto nella Divina Commedia eh, si trovano associati, pronunciati dalla Francesca da Rimini nel quinto canto dell'Inferno. Ora, eh, io trovo che già questa citazione sia di per se stessa significativa. Eh, I versi in questione sono nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Ma eh, il fatto che nella fonte originaria questi versi siano pronunciati da una donna realmente adulterina e dunque uccisa dal marito, eh, credo che questo sia un espediente molto significativo, ma naturalmente per contrasto rispetto a Desdemona. Desdemona non è colpevole di adulterio, ma la canzone del gondoliere lascia presagire che eh, questa sventurata eroina farà la. fine di Francesca, pur non essendo colpevole come Francesca. Il presagio funesto eh, veicolato dai versi danteschi è eh, reso in una maniera altrettanto efficace dalla eh, intonazione rossiniana, eh, che è un'intonazione estremamente libera, aperta, eh, tant'è vero che l'etichetta di canzone è un'etichetta che si attaglia fino ad un certo punto a questo pezzo, eh, che non ha nulla della regolarità strutturale di una canzone vera e propria. Ebbene, indubbiamente eh, l'elemento più riconoscibile eh, nella canzone del gondoliere è sicuramente l'incipit. Ancora una volta, l'incipit è un incipit che ricalca un andamento marziale e non è un caso appunto... Che Rossini per eh, strutturare l'incipit di questo suo mirabile pezzo abbia guardato ad un modello preciso che eh, è quello del Beethoven della terza sinfonia e nello specifico della marcia funebre della terza sinfonia. Eh, Chi abbia un po' di dimestichezza con la letteratura, con la produzione beethoveniana non avrà difficoltà a riconoscerlo. Dunque ancora una volta eh, la commistione tra un elemento marziale, questa volta funebre, e i versi danteschi gettano un'ombra funesta che indirettamente ricorda Otello sullo sventurato personaggio di Desdemona. Alla canzone del gondoliere segue un'altra canzone. Naturalmente mi sto riferendo alla canzone del salice eh, che eh, era già presente nei modelli cui Berio aveva guardato e che naturalmente si eh, presenta anche in questo caso. Ancora una volta Rossini accorda a Desdemona un'attenzione speciale per quello che riguarda il trattamento musicale. La canzone del Salice, infatti, è preceduta da un preludio molto articolato, oltre che bellissimo naturalmente, reso dall'arpa. E ehm, questo preludio, ehm, in un certo senso, separa la canzone di Desdemona e dunque l'intervento di questo personaggio da quello che si era sentito fino a questo momento. La canzone del Salice in quanto canzone dovrebbe avere una struttura eh, regolare, semplice, riconoscibile e eh, tale questa struttura si presenta almeno in corrispondenza delle prime due strofe che eh, Desdemona canta. Tuttavia l'agitazione, lo sconvolgimento di cui questo personaggio è preda rende impossibile a Desdemona il compito di rendere questa canzone nella sua regolarità quella che in eh, DC e in Cosenza era stata una canzone di quattro strofe nel caso di Desdemona è una canzone di tre strofe e mezza nel senso che Desdemona non riesce ad arrivare alla fine, non riesce a, a cantare tutta intera questa canzone e prima ancora di arrivare a quella che sarà l'ultima sua strofa, questa mh, eroina drammatica, tragica, si interrompe in più di una eh, circostanza. Indubbiamente l'interruzione più eh, lampante, quella più appariscente è quella che ad un ascolto superficiale sembra essere causata dall'irruzione di una tempesta, o meglio, dal primo baluginare dei eh, lampi di un temporale. Mm, Il vento arriva e infrange un vetro della finestra di Desdemona. Tuttavia, prestando maggiore attenzione, si potrà facilmente... Capire che l'interruzione di Desdemona dipenda da Desdemona stessa, cioè è lei che in preda allo sconforto, alla paura anche instillata dalla canzone del gondoliere ma già presente da prima, eh, non riesca a andare dritta, ossia a eh, cantare in maniera continua questo splendido pezzo. Desdemona si trova nella sua stanza dopo aver recitato una breve preghiera, si addormenta e eh, mentre lei dorme arriva Otello. Rossini ebbe a scrivere «la musica drammatica spesso tiene luogo di quelle cose, notate, tiene luogo, non le imita». «Che senza essere la causa vera, movente un affetto, pure lo eccitano in noi per loro stesse, perché o sogliono precedere quella causa, oppure accompagnarla, o sono ad essa correlative». Così, ad esempio, nell'ultimo atto di Otello, prima del comparire di costui e prima che egli sfoghi la sua gelosa rabbia sull'infelice donna, la musica, se ottiene il fine a cui Mirai, per sé medesima, indipendentemente dalle parole, disporrà gli animi a quella orribile scena. Questa forza di espressione, continua Rossini, si deve sentire da chi compone, non si impara nelle scuole e non vi sono regole per insegnarla. Naturalmente le parole di Rossini si riferivano all'ingresso di eh, Otello nella stanza di Desdemona, che è appunto accompagnato da eh, un eh, molto incisivo, eh, ancora una volta, preludio strumentale, il quale preludio strumentale lascia poi spazio all'ultimo duetto dell'opera tra questi due personaggi. Scusatemi se vado un po' velocemente, ma purtroppo non c'è modo di andare più nel dettaglio. Ad ogni modo, qualche parola sull'ultimo duetto devo devo spenderla per forza. È stato notato in più di una circostanza come all'interno di questo duetto eh, abbondino le citazioni mozzartiane eh, tali citazioni si ritrovano in particolare in corrispondenza del secondo dei due tempi che costituiscono quel, questo duetto cioè l'agitato e nel caso specifico nel canto di Otello Rossini ebbe sicuramente ben presenti due passi della eh, grande letteratura mozzartiana che gli era così cara il primo eh, tratto dal Don Giovanni, siamo nel 1787, Donna Anna eh, ha appena assistito all'omicidio del padre per mano di Don Giovanni, sviene, Don Ottavio arriva in suo soccorso e eh, Donna Anna risvegliandosi e non riconoscendo Don Ottavio si scaglia contro di lui e gli canta Fuggi, crudele, fuggi una melodia che si ritrova anche in corrispondenza dell'otello di Rossini. Nel secondo caso, il, l'altro esempio mozzartiano cui eh, Rossini guardò sicuramente fu quello della eh, grande stratosferica secondaria della Regina della Notte nel Flauto Magico, siamo nel 1791, in cui la regina della notte appunto si scaglia a sua volta contro Pamina, cioè sua figlia, ritenendola colpevole del fatto di non aver ancora contrastato a dovere Sarastro, quindi mettendole un pugnale in mano le dice di uccidere il suo nemico. E nel far ciò si lancia anche lei in accenti molto violenti e di qui il famoso incipit «E der hölle rache meinem herzen» Ecco, queste altezze eh, eh, fanno puntualmente capolino anche negli accenti di Otello. Eh, Le citazioni sono molto significative perché tirano in ballo intanto un'idea funesta che è quella dell'omicidio, l'omicidio al quale donna Anna ha assistito e l'omicidio che la regina della notte vorrebbe far eh, commettere alla figlia. E dall'altro, naturalmente, quello che viene tirato in ballo è il sentimento di vendetta. Questi accenti in bocca ad Otello non possono far altro che eh, anticipare ulteriormente, qualora qualora non fosse sufficientemente chiaro arrivati a questo punto dell'opera, eh, anticipare il sentimento dunque perorare il sentimento omicida di Otello e omicidio fatto eh, nella mente offuscata di Otello per vendetta nei confronti di Desdemona di un presunto tradimento di Desdemona nei suoi confronti bene, io vi lascio all'ascolto di questo ultimo duetto dell'Otello, seguirà tutto il finale dell'opera che sconcertò i più per due motivi sostanzialmente il primo la brevità il secondo per la vicinanza ancora una volta al modello mozartiano. e eh, il modello in questo caso era di nuovo il Don Giovanni Ma eh, non vi voglio dire di più perché credo che in questi casi sia anche giusto lasciarvi un minimo di effetto sorpresa. Ad ogni modo io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete accordato. Vi ricordo che tutta l'opera, tutto l'otello andrà in onda alle 20.30 e dunque ancora grazie e una buona serata a tutti voi.
1: No te per me pude estar No te So, for the time to
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Otello, presentazione di Eleonora Di Cintio.